0: Välkommen till föräldrarådet. Detta är ju podden för oss med barn men som inte alltid kanske är helt perfekta föräldrar. Här får du tröst och så får du någon inspel till hur du kan lösa vardagen och livet kanske med barn eh och göra det lite grann bättre. Senare så ska du få höra en som heter Annette fortella om en skicklig räva dag i mamma jobben. För det är ju en del tröst i andra folks historier från operfekta dagar. Men aller først så skal det altså handle om noe som mange lurer på innmari mye om, nemlig kolikk. For vad gör du når ungen skriker hele tiden? Vad funker? vad funker ikke? Og hvordan vet du egentlig i det hele tatt det är kolik? Velkommen till Foreldrerådet, folkens. Velkommen til Foreldrerådet, helsesøster Tone Anderå. Tusen takk. Du, vad er egentlig kolikk?
1: Ja, vad er egentlig kolikk? Det er det mange som lurer på. Um, og før jeg sier det, så, så tenker jeg at jeg må si noe om at uh, veldig mange henger seg oppi, om man går under definition kolikk eller ikke. Og så blir det nesten sånn at man vil gjerne ha en, en bås og sette barnet sitt i. Det er jo ingen foreldre som vil ha et barn med kolikk, men når det gråter mye, så er det på en måte kolikk man lett sier at det er.
0: Så det er et barn som gråter mye?
1: Ja, men hvis så gir jeg gir deg på kolikk, så er jo det... Um smerter i, mage, i magen som fører til at barnet er, gråter mye over lång tid. Det vi ofte sier er at hvis det er sammenhengende mønster som går over tre timer, tre kvelder på rad så er det liksom definert, definert som kolikk.
0: Jeg trodde det liksom var en sykdom, eller noe?
1: Mm, det er det mange som tenker at har du et barn med kolikk så er det barnet sykt, og det er det jo ikke. Det er ikke en sykdom. Det er jo en, en tilstand som, som et, et lite barn kan være i en periode av livet sitt. Og grunnen til at det kan være det kan være veldig mange årsaker til. Og derfor er det jo viktig å på en måte når man skal finne ut av dette, så må man gå grund grunnet til vei, så ta igjen ti av gangen for å prøve å, å finne en årsak og se om man kan løse det.
0: Men er det luft i magen? Altså, mm. Jeg blir veldig overrasket, Genvin, til at det ikke er en helt tydelig mm. ting. Mm. Så det er mange ting som kan være kollektivt. Er det ikke bare luft i magen da?
1: Jo, men altså, det er luft i magen som gjør at barnet gråter, og som gjør at barnet eh, har vondt. Men hvorfor, hvorfor er det luft i magen? är det är uppsattad så liksom, vad är orsaken till at det kommer luft i magen för det är inte bara en ting det kommer av. Vad kommer då då? Det kan komma av att barnet reagerer på något mor Det kan komma av att barnet har en låsning i nackregionen och det hörs lite rart ut att man kan ha ont i magen för att man har låsning i nacken. Men, men det er jo egentlig ganske... Altså flere barn, man kanske tror, som har fått en låsning i forbindelse med fødsel, som ikke blir oppdaget. Og det som skjer er jo at den låsningen fører til magesmerter.
0: Og Så, det er vondt. Men hvordan vet man da... Altså hvis man har en baby da, og den gråter veldig, veldig mye. Hvor mye skal den gråte for at man tror det er kolikk?
1: Mm. Eh, hvis den gråt, barnet gråter tre timer, eh, i, altså sammenhengende, eh, over tre dager, så er det definisjonen på kolikk.
0: Og uansett vad du gjør så slutter den ikke å gråte på
1: en Nei, de har den er vanskelig for dem å slutte, fordi at de har mye vondt. Og det kommer som regel på ettermiddag kvelden. Det er da vi ser at, at det er hippisk, så at de har mer vondt faktisk men jeg tenker vi er veldig opphengt i liksom, kan jeg definere det som deler at, er det korrikke eller ikke men det er normalt at små barn har vondt i magen og det er også normalt at små barn gråter og det er litt viktig å ikke glemme at de har et umoden fordøyelsesystem når de blir født de får en, en altså næring fra mor som de ikke er vant til og tarmene skal begynne å fordøye fra dag 1 og det kan føre til mye vondt i magen i begynnelsen. Uten det trenger å være kolikk. Men det kan være vondt i magen.
0: Hva skal hun gjøre da?
1: Ja, det er mange ting å gjøre, og det er mange mammer jeg har møtt som prøver og prøver det ene og det andre og til slutt så blir det liksom helt utslitt fordi Kjønner. Det, Kjønner, ja. Ja, <laughs>
0: men det er man jo uansett man ja. er jo i en veldig trøy sånn situasjon altså, og, og det er jo
1: kjempetøft å få et barn som, ikke sant, om vi nå snakker, om det er et barn som har kollekt som gråter så og så lenge på ettermiddag i kveld eller om det er et barn som er urolig og gråter mye egentlig så tenker jeg at det er, det er ikke så viktig å gjøre så mye forskjell på det, for det er jo tungt uansett når du får et barn som er veldig rolig så blir du kjempesliten som mamma og pappa og det fører jo ofte til at du får lite søvn. Eh, og er det noen som er ille, så er det jo sover lite. Det blir jo blir brukt som torturmetode. Så det vet vi jo at lite søvn er, er veldig vanskelig for alle.
0: Men vad skal man gjøre da hvis babyen gråter og gråter, og man tror det er vondt i ma Man vet jo ikke, ikke sant? Når man får en baby, mm, mm. så var jeg veldig inn på det. Når jeg fikk baby, så tenkte jeg, uh, alle rundt meg sier sånn, nå er han kvalm, nå er han vondt i meg. Men jeg tenkte, det bare gjetter. Ja. Dere vet jo ikke hva som er galt med den babyen. Nei,
1: man gjør ikke det. Altså, de første tingene som er greit å finne ut av, når du har født et barn, la oss si at det er ditt første barn. Du kommer hjem fra sykehuset, du føler deg helt grønn. Husker jeg jo det, jeg grudde meg jo til å reise hjem, for jeg ville jo ha med jordmødrene hjem, det var mye tryggere. Men det å finne ut av å bli kjent med barnet sitt, det tar jo litt tid. Og det å tolke signalene, for det, at det eneste måten barnet har, kan formidle noe på, er jo ved å gråte og da er altså det, det er jo litt med litt modifikasjoner, for du har jo liksom ansiktrykk og sånn, men lyden er ikke, det er jo ikke noe distinkt språk som vi kan forstå, men det kan vi hvis vi begynner å bli litt med dem så det handler jo først om å um, prøve å stille de behovene de har hvis et barn gråter så kan du tenke veldig mange tenker at nå er det mat de er sultne,
0: så legger sånn man dem til briste
1: først er det mat ja, men så er det jo lett at et barn vil aldrig si nei til å en pup så blir barnet lagt til puppen, så vil det jo på en måte tenke at, eller altså, det er jo, det er jo ikke bare, nå er jeg sulten jeg, jeg vil spise, men det er også, nå får jeg nærhet fra mor, nå kjenner jeg lukten fra mor, jeg hører hjerteslagene, altså det er mange ting i det brystet, enn bare mat. Derfor så vil ingen, altså ingen, men veldig få barn vil snu seg vekk de blir lagt til brystet, men det trenger ikke bety si at det var grunnen til gråten. Men mange de gjør jo det først, at de, de prøver å finne ut om det er mat vi har. Og det er jo heller ikke så rätt med nyfødt barn å finne ut om hvor mye har de har spist, da, hvis jeg ligger et kvarter på puppen, hvor mye melk har jeg? Kommer det mye ut? Altså det, du har jo ikke, og det får man jo ikke helt svar på. Men det må, liksom når du har lagt barn til brystet, og det har um, spist en stund, så kan det være lurt å hjelpe ut å få, få opp luften. Rapping. Ja, og det er, noen barn er rapebarn, noen barn er prompebarn, og noen barn er ingenting. Okay. Men det är alltså det där få få ut luft är väldigt väldigt olika från barn till barn. Bo mycket de får det ut om de får det mellan måltider eller likge. Eh, en måte att hjelpe dem til att få ut det som sånn, genom hela er är att massera dem jämntligt. Det finns ju flera goda sånt kolik alltså för att förebygga kolik då, liksom som man kan göra på magen for å hjelpe barn til å få luft. Det kan jeg godt forklare nå. Skal jeg beskrive det? Ja,
0: jeg blir veldig nysgjerrig.
1: <laughs> da, da har du en ene, er det som vi kaller knær mot mage. Da ligger barnet på fanget ditt, med hoder liksom, ved knærne dine, og ser opp på deg. Og så tar du tak i begge knærne, altså rett under knærne, da, på leggene og holde på begge leggene. Så holder du de parallelt, og så presser du barnets knær mot barnets mage
0: og da kan du gå ta i litt det krøller de litt sammen mm. på en måte
1: ja, og da tror vi liksom at, vi, vi tänker ofte at å nei, de tåler jo ikke så mye å være litt forsiktig jeg pleier å vise liksom, her skal du ta i litt fordi de, de har tross alt vært igjennom en fødsel så de tåler en del uh, med det å, å klemme dem faktisk litt sånn i magen for å få det trykket og så strekker man bena ut igjen og så sitter man sånn og holder på husker vi gjorde det mye med våre, våre barn, og det var sånn typisk sånn, fin ting å gjøre når du så på TV-kvelden, for eksempel, og var litt sliten, og satt med hånd på sånn, og da kan det bli et en liten sånn firverkeri av prompingen på gang, altså. Og da blir det jo så, så særlig og fornøyd etterpå, vet du. Så det er en veldig fin øvelse, og det er noe med, for noe med, vi må hjelpe dem til å få ut den luften gjennom hele døgnet, og ikke bare sånn nå skal du rape, nå skal du prompe. Så det, det er ikke rett etter maten, nødvendigvis? Noen barn er jo veldig tydelige de andra är ju inte det. Och då er jo ikke det. vi ju jo... Vet det var sån
0: där mamma lärde mig ja. sånn, amme upp på skuldern bära ja. runt klappa på rumpa så ja. kom den rap på då var vi färdig. Ja. ja. Men man kan egentligen Vi är ju bara
1: 4 ju vet du. Så där någon är barn får det lätt till men vi er olika. Så det, må... det handlar ju om den processen att bli känt med barnet är har du et barn som får ting lätt upp liksom kommer det myra på eller gör det inte det?
0: Så, ok, så det, det, massasjetrikset, det er gjort. Ja,
1: knær mot mage, den andre er sol og måne. Da tenker du, de som har barnet mot dig på samme måte, det kan ligge på et stellbord eller, eller på fanget ditt, så tar du knyttneven din, og så begynner du nederst, eh, det er på en måte lusken sånn midt på magen, og så lager du en stor sirkel som en sol. Eh, og da gjør du det mot, eh, der, mot høyre. <laughs> du lager en sirkel mot høyre. Med klokka. Ja, med klokka, tack. <laughs> det var. Eh, <laughs> så har du lagt en sol och så lägger du en måne som är barnets vänstra maghaldel, på du tar andre knytnäven på toppen av magen och så lägger du bara en halvcirkel ner till där du startade med solen. Så du du lägger egentligen en cirkel och en halvcirkel efter varandra. Det här handlar ju på
0: den ena sidan. Ja, och
1: grunden det är att tycktaven ligger på den sidan, alltså den ligger på bägge sidor, men i slutet när ligger på den sidan. Så där när man okay. hjälper att få luften ut den vägen. Så det er sol og, måne, og så har du vannhjulet som handler om at du rett og slett lager et vannhjul. Du lager en sirk. Bokser, på en nå, det synes ja, du bokser nå, litt forsiktig ut i lufta. Ja, lyfta. med knyttnever, ikke sant, begge ja. to. Og så tar jeg, kan jeg da flytte fra övers på barnens mage, på siden og nedover, på en måte. Sånn som jeg vil Nedover, men poenget er at du får liksom luften øverst og nedover. Da.
0: Hvor lenge skal man drive med dette da?
1: Dette kan man gjøre, men um, det er ikke noe farlig å overdrive dette over hodet. Så det kan du gjøre så, så mye du vil, og, og så lenge barnet har det bra, det er jo det viktigste. Og gjøre dette når barnet er veldig frustrert og strammer magen og gråter, så er det en solutt.
0: Det, sånn, det er sånn preventivt.
1: Ja, ikke dette sant? er fint å gjøre på absolut absolutt. Og så når barnet er avslappet, kanske i en stelle situasjon. Uh, så det å gjøre nærmere mage kan du si det mange ganger, kanskje ti ganger, og så kjører du sol om årene, og så tar du vannhjulet, så kan du repetere det og gjøre det gjerne tre om dagen. Så det er veldig fint og preventivt.
0: Er det noe liksom alle burde gjøre, selv om ikke ungen gråter ja, ja. så mye?
1: Ja, det ja. tenker jeg er veldig lurt. Fordi at, som sagt, alle barn har umodende tarmer, og de trenger å få ut den luften, mens det er som har mer smerter av den.
0: Men hvis, hvis du ikke har gjort det der da, eller, eller <laughs> barnet begynner å gråte uansett, ja. i den situasjonen da, hvor mm -hmm. barnet er helt utrøstelig. Hva gjør man da?
1: Da vil jeg ikke anbefale dette. Nei. Nei. Da handler det jo om å være nær, holde barnet, gi det trygghet. Har du prøvd mat, og barnet ikke er interessert, eller er du kanskje nettopp har ammet en del og tenker at nå er det, det kan det ikke være sultent? Så er det jo på en måte, har du eliminert det og så må du jo finne ut av eh, kan det være leit seg fordi at det har eh, altså det båt pleie, det er greit å sjekke, men så er det jo som regel etter hvert, så det tar ikke så lang tid før du kjenner igjen at dette er ikke sånn våt men det er skikkelig vondt til mange grått, ikke sant? Og de barnen som har mye bladvondt til mange så merker man jo at de blir ofte helt sånn stive og kan gå liksom i banan i, i sveiringen I liksom, ja. ja. eh, og da er det jo viktig, tenker jeg, å finne ut av hva gjør at de får sånn til magen, og da kommer jeg litt inn på mors kosthold.
0: For det påvirker den melka.
1: Ja, det gör det. Og der er jeg på en måte opptatt av å si at ikke kutt ut alt du spiser, mamma. For det er så mange mammaer som liksom kutter ut ene og det andre, og til slutt sitter de liksom nesten helt bleken, jeg snakker med dem, og næringsfattige, og har liksom, prøver å gjøre ting riktig, så får de ikke i seg noen ting, for de er så redde for å gjøre noe feil. Så jeg, så jeg tenker det, det som kan være lurt er faktisk å eliminere en matvare av gangen. For da er det mye lettere å finne ut av uh, hadde det noe effekt eller ikke. For det tar ikke veldig lang tid fra barn har fått melken din til at barna får en reaksjon hvis det er de reagerer på.
0: Så hva skal man kutte ut først da? Hvis man, hvis, hvis man har prøvd de, an altså de andre tingene, ikke sant? Der, nå, er der, nå er det noe med maten.
1: Ja. Mm. Jeg vil uh, begynne med typisk ting som du får luft i magen av selv. For eksempel ruer, kål, kullsire, løk, kan hos noen forårsakke irritasjon, jordbær, noe som sesongen kommer etter hvert, reker. Har man luft i magen og reker? De kan reagere litt på det. Tenk, ikke, ja, det, altså det handler mer om at barnet kan få vondt i magen. Så
0: man skal ikke alle. Hva skal man kutte først?
1: Det er jo ikke noe sånn helt fasitsvar på det, men, men kanskje, jeg tror jeg ville begynt med kål, eller hvis du drikker mye kullsyrehold i vann, da. Så, mm. så kan det være lurt å begynne med det. Er du veldig glad i truer? Altså, kommer det kommer litt an på hva du spiser mye av. Mm. Men liksom, noen barn kan, som exempel eksempel hvitløk, kan gi en litt annerledes smak på morsmølken, og den kan gjøre at noen barn spiser mye mer, Och det sa jättegott. Jag faktiskt får den, den smaken, mens andra kan få lite något till magen då. Så, de, de er jo så og er det det är ju så olika. Och därför är det inte ett svar. Man må på något sätt pröva sig fram
0: Men om man ska driva och pröva sig fram så här man så är inte konstigt sliten. Ja. Och trött och frustrerad man känner inte att man er någon mm. flink mamma då. Mm. Eh, du kutter ut eh, kål då för det då spist mycket kål och så har bebben ont i magen. Hur lång tid är det snack om att du ska hur hur länge ska du kutta ut för du tror mm. att det var ikke det som var problemet, det var nog mm. annat.
1: Ja. Uh, som jeg sier, så går det ganske fort fra du har spist det til barnet reagerer. Uh, hvis Hva er det reagerer fort, på det? Er det, liksom det er noen timer. Ja. Ja. Så det, du trenger ikke å kutte ut det så lenge, men kanskje gjør det en dag eller to da. Og så se om det blir noen endring. Ja. Så det med kosthold er... Um, jeg tenker jo spis mest mulig variert kosthold. Uh, og, og spis... Uh, um, et sunt kosthold, men, men likevel kos deg innimellom. Ikke la det bli en sånn der jeg må kutte ut alle ting, for det er ikke sikkert det er det som gjør at barna har vondt. Og nå har vi jo, jeg har snakket litt om, om forebyggende med, med massasje, og jeg snakket om kosthold, men jeg er egentlig liksom tilgjengelig av å finna ut ganska tidigt vid ett barn har mycket ont i magen och finna ut tidigt att kan det vara en låsning som förorsakar de luftsmärtorna som jag snackade om i stad?
0: För da har jag inte detta här nog med saknande.
1: Ja, det kan ju hjälpa på, men men jag tänker att uh, ehm någon håller lite igen och vill kanske gå och checka barn eller tänker att är uh, det envändig att det mig styr eller kan terapeuter någonting om, om barnen i förhåll till det, men det er ganske mange, som jeg sa, som kan ha en låsning fra fødsel, som gjør at de får eh, vondt. Hvor skal
0: man gå en dag da, for å finne ut av det?
1: Ja, og da er det jo ikke sånn, du går dit, og da har du et svære. Det er mange steder <laughs> da, er å gå. Er det kiropraktor, ja, altså, eller er det? Det er jo mange terapeuter som, som eh, tilbyr hjelp til små barn. Det jeg tenker er kanskje det aller, aller viktigste, er å sjekke, och det du har lyssat til gå till och tänke på om är det på at de har en vidareutbildning inom pediatri alltså barn. Så
0: akkurat eh kategorier rycker på mode då? Är flinkt att mm. finna ut med bebbar.
1: Det er, det är många osteopater som, som har mycket kunskap om barn og som jobbar med och hjälper barnen till att låsa upp Eh, osteopat er jo en selvstendig utdanning eh, Flere osteopater som er fysioterapeut i bunn Men du må ikke være det Det er også en egen eh, utdanning Og så er det kyropraktorer eh, Som jobber på en litt annen måte Og så er det noe som heter manuelterapaut eh, Og så er det fysioterapeuter
0: Og alle de kan finne ut av det med den løsningen? Hvis og bare hvis de har den videre utdanningen. Ja, det, var det.
1: Altså, det er ikke en spesifikt videreutdanning, Nei, men det at de kan en del barn, og at de har studert det, for jeg tenker at det å kjenne til, hvis liksom, du vant til skelett og muskler hos et voksen menneske, så er det ganske annerledes hos et barn. Du ska vite på en måte du gjør når du behandler et barn. Da.
0: Så dette må man google sig frem til. Jeg bare ser for meg de som, de som hører på nå, og så går de rundt med en gråtete baby, ikke sant? Må de de man google, og så må de sjekke litt. Hva slags, hva slags kursing de forskjellige her ja, og så
1: er det jo noen som er blitt liksom mer tydlig der ute, som jobber mye med det, for eksempel så snakker vi om, om noen som heter KISS og KIDS syndrom som kanskje noen har hørt om, som man kan google ganske mye om, det er jo en låsning i nakkeregionen eh, som gir en del sånn helt typiske symptomer hvor barnet døde, altså et, et, et av symptomene er at de kan ligge i bananstilling ganske ofte for at de har en låsning og de kan være veldig rolig og sånne ting. Og da er det jo en som Ute Imhoff, som er barnas fysioterapeut, som er liksom spesialisert seg på kiss og KISS som har behandlet mange som har de løsningene.
0: Så i første omgang da, når man ikke vet om det er en løsning, eller om det egentlig er noe annet, liksom, så mm -hmm. man bare finne noen som kan...
1: Ja, jeg tenker å, å lete litt etter... Da må man nok gjøre en liten sånn undersøkelse på det på nettet, for å finne ut av hvem er det som er god på det med barn, eller kjenner jeg noen som har noen å anbefale eller høre med, med helsesøster om de vet om noen, men altså det der med å, å utelukke at ikke det ikke er en låsting, sant, det er ganske viktig. det er noe
0: annet kjempelenge, ja. og så var det noe så mm. konkret
1: da. Mm. Få det på en måte unna, og det er jo ikke sånn at stort sett så er det jo ikke en behandling nok.
0: Nei, for hva skjer når man kommer dit? Mm -hmm. Man får en avtale og så kommer man mm -hmm. med lille babyen sin. ser på denne
1: nå er jo ikke jeg utdannet noen av disse yrkesgrupperne, men jeg har jo samarbeidet med mange av dem, og, og det de gjør, de bruker jo tid selvfølgelig på å kartlegge barna, eh, høre litt om historiken, mor forteller litt om hvordan ting har vært, de, alle er opptatt av fødselen, hvordan har den vært, var den lang, satt barna fast, den har mor hatt det? For det har ganske viktig informasjon for, for denne terapauten i forhold til om det kan være en låsning. Og så vil de jo bruke lång tid på å undersøke barnet for å kjenne, og da er de jo jobbelige på ulike måter. Kiropraktorer har jo, altså kan jo knekke opp mer enn de andre gjør.
0: Men det er jo ikke vondt for babyen?
1: Nei, det skal de ikke gjøre. De kan ofte få en reaktion reaksjon på etter behandlingen, at de kan være urolige og, og gråte kanskje litt mer den kvelden, og det er, er det mange som opplever. Men osteopater vil jo heller jobbe mer knyttet mot bindevevet, holde og manipulere på en litt annen måte. Men som sagt, dette er ikke mitt fagfelt, men jeg vet jo at det de bruker lång tid på å kjenne og finne, finne en låsing hvis det er noe. Og da er det jo normalt at man må tilbake. Men man, er det er vanskelig å si sånn, hva er en normal uh, hyppighet, altså hvor mange ganger skal man gå av før man blir bra, for det er også veldig individuelt. Hvor stor låsning er det? Hvordan det responderer barnet på det? Men, men det er jo noe med å en ändring og terapeuten selv kan være ganske flinke til å si at her kan jeg tenke meg at vi ser deg to-tre ganger, og blir det ikke bedre, så kanskje du skal prøve noe annet. Altså, det er jo flere terapeut som også sier.
0: Ja, det, det er väldigt veldig snilt da, eller bra. Ja, jeg tenker det. Ja. For jeg tenker det er ganske fort, man er så sårbar i den perioden der, at man kjøper jo hva som helst er medier, og går ja. til hvem som helst er eksperter for få ja. løst problemet sitt. Ja. Apropos, så er det jo ganske mange tips som du kanske har nämnt då som är ja. på internet For exempel ja det här kiropraktorer och sån jag akupunktur fenickel te hur ska mm. jag jag som ska ge till bebbin
1: Ja det kan du ge rätt till barnen alltså det er fenickel är en grönsak alltså fenickeln det har smakar lite sånt lakrigtaktigt den är grönsak som kan dämpa luft
0: man lager med liksom en liten så, kopp Ja, altså når du
1: kjøper exempel eksempel ammete Det er jo flere mammaer som bruker ammete Da er det jo finikkel i det Du kan også på helsegås kjøpe ren finikkelte Så da lager du te og du koker vann Og den Og så trekker du det opp i sprøyte Og så kan du gi det
0: for jeg tenkte at det eh, så, som skulle drikke det, men det er altså... Mammaen
1: kan også godt drikke det, men så det går jeg, an inntil barn da. Så da en bitteliten baby med litt... Men nå er ikke dette sånn vitenskapelig... Vi stakker at det... det, 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 det jo...
0: Funker det? Tror du at det funker? Ja, det noen,
1: funker. noen barn har hatt effekt av det som jeg har vært hos, hvor vi har jobbet med litt ulike tiltak, og da har de rodet seg litt på det. Men det er noe å prøve seg litt frem, og ikke bruke allt for mye av det, men jeg sier mengde, så det pleier jeg å kanskje å si sånn to tre ganger om dagen, og bare teste ut litt og så se, bare gi igjen sprøyte så kan det hjelpe
0: eh, altså svenskene har dette har hört om, oppfunnet en liten ventil som man kan putte in i rumpa til barnet, mm. og som slipper ut luft, mm. har du hört om det?
1: Eh, ja, den har jeg hørt om hva tenker du? <laughs> Ja, man si om den. Den, altså, ja, hvis luften ligger langt ned i endetarmen, så kan det være forløsende å hjelpe dem til å få det. Og da ville jeg kanske tenkt at det å, å bruke massasjgrepen som jeg snakket om, kan jo være en fin vei til å kombinere, da, for da får man luften lenger ned. Så det er jo ikke noe skadelig å putte den ventilen inn og teste ut. Og jeg har hørt noen som har vært veldig fornøyde og sett at det har hatt litt effekt,
0: men, men förstår jag det att så altså, finns det luften ligger så långt nede så är den på väg ut ut likväl liksom. Ja, ikke sant?
1: men visst det då är ett land som presser kanske det är något eller avföring dikke får ut, visst det är lite för stoppt altså. det kan vara andra ting så så kan det ju vara svårt om luften ligger längre upp så är det inte rätt att få den ut da, på den måten. Men det kan ju alltså kan det vara värt
0: så, og det, det jeg tenker at det må være frustrerende når man har et kollekt barn er jo at det er så innmari mange
1: råd og at ja. alle ting kan funke hva er det viktigste hvis du liksom skulle oppsummert mm. Jag er helt enig med dette ja. og jeg tror det er viktig å lage en, en liste på det sånn at man liksom kan begynne på det absolutt viktigste og det er å bli kjent med barnet ditt punkt 1 ja Bruk tid på å prøve å lese barnet ditt. Hva, vil, hva tror du at barnet trenger nå? Og det er ikke gjort liksom, i løpet en time. Det tar litt tid. Så vær tålmodig på det, men, men det jeg tenker jeg er det viktigste. Eh, nummer 2 vil jeg nok sagt at eh, oppsøk er en terapeut som kan finne ut om det er en låsning. For har barnet en låsning, så kan det være veldig mye plager som blir borte vi har løse opp i den først.
0: Og den løsningen går kåve hvis du drikker te?
1: Nei, te. Det. det gjør den ikke, vet du. Det hadde vært veldig greit. Men. Så det hadde jeg nok tenkt at det ligger ganske høyt opp. Og så vil jeg tenke også at, at nummer tre er at mors kosthold er viktig. Det kan irritere barnet. Så de tingene som gir mor luft i magen, men også være litt opps på melkeprodukter, for melkeprodukter er noe som kan irritere barnets mage. Men tilbake til det jeg sa, en ting av gången å kutte ut, og gjerne få litt nøyere oppfølging da fra helsesøster på dette, slik at du ikke føler deg helt alene, men oppsøk dem. Og ikke bare tenke at internet er din venn, for det gjør dig bare ofte mer forvirret.
0: Ja, Internet er din venn, men det kan også være et rassørt.
1: Ja, faktisk sånn. blir det ganske uvenn også.
0: <laughs> du har fått en melding på Facebook-siden til Foreldrerådet, fra en som heter Camilla. Camilla skriver, min sønn hadde kolikk i nesten seks måneder, han hylte konstant og måtte bæres i oppreist stilling for å lindre ubehag. Mm. Dette resulterte i at den tidlige gode tilknytningen ble påvirket, altså blikkontakt, en sidig smil, mm. nærkos, nærkos i sånn liggende, liggende i armen og sånn. Mm. Kan dette ha en innvirkning på han senere, når han 16 måneder? Eh, hun er spesialpedagog, Camilla skriver, at jeg vet at den tidlige tilknytningen er veldig viktig. Hashtag stressa. Hvordan kan den... Det har påvirket han, mm. eller kan det det?
1: Uh, ja, det, det, altså, barn blir påvirket av å ikke få nær kontakt uh, i begynnelsen, altså det første leveåret. Vi vet at fysisk kontakt er veldig, veldig viktig. Uh, men, men dette barnet som, uh, som har hatt så vondt, har jo hatt mye kontakt, vil jeg tro. Uh,
0: ja, men så oppreist, ikke sant? Hun har gått, hun sier, hun har gått i oppreist stilling. Mhm. Uh, måtte bæres oppreist hele tiden så hun har ikke ligget sånn i skjemaen
1: Nei, men uh, da er jo jeg nysgjerrig på ha barnet vært hud mot hud for eksempel uh, altså, for, for jo nære de er jo bedre og jeg tenker at om du har ett barn i oppreist det at de ikke klarer å ligge på en annen måte så lenge de får den nære kontakten med hud mot hud så tänker ikke jeg at det er noe fare for det
0: hun spør også hvordan for det er jo mer generelt da, hvordan påvirker kolikten generelle utviklingen til barnet?
1: Mm. Eh, stort sett så det er jo utrolig hvordan de hvordan små barn tilpasser seg også i forhold til at de, det er ubehagelig for dem å ha så vondt i magen over så lang tid og gråter så lenge, og det er klart at motorisk utvikling kan jo bli litt forsinket når de er så statiske i en bevegelse, og det er mange ting de ikke kan så kan man jo se at motorisk utvikling tar lengre tid i forhold til det med å ligge på magen, heise seg opp rulle, krabbe, alle de tingene der kan ta litt lengre tid før det kommer men når det kommer så kommer det jo stort sett så vil det jo ikke være sånn at det uteblir.
0: Er det sånn at man skal tenke litt ekstra på det da? Altså er det noe man kan gjøre sånn
1: jeg tänker det å, å være mye på når barnet kommer i den alderen hvor de begynner å bli opptatt av å legge og leke og begynner å rulle og sånt, så tänker jeg det å være ned på gulvet med barnet selv. Øykontakt, ligge og se på det, snu det litt rundt. Du kan også bruke på måte, å legge barnet litt sånn på fange over, altså når du kommer i krabbestadiet, barn som skal hjelpes til å krabbe, så kan du sitte med dine ben i kors, og så legge barnet i sånn litt krabbestadiet over lårene dine, sånn at det får en litt sånn hevning mitt på, og legge en spennende, fristende leke litt foran, så kan det være en god hjelp til å hjelpe dem til å på en måte bevege diagonalt og komme seg over. Og et tips til, som jeg tenker er litt morsomt å nevne, og som mange har hatt erfaring med, og det er jo det med å bruke lyder som for exempel støvsugger, eller en vaskemaskin, eller en vifte, eller bilduring, eh, eh, kjørebil. Eh, og det vil jo ikke fjerne magesmerten, men det, jeg tror det avleder dem. Eh, for det, og det har jeg sett mange ganger, var nettopp på et hjembesøk nå, hvor hun var så rolig, og så satt de på støvsugeren på full guffe, og da ble hun helt stille. <laughs>
0: Men hvorfor er det sånn med Bebber? Ja,
1: veldig rart. Nei, vi skulle gjerne spurt dem, og spurt dem, og ut av hva det egentlig. Jeg har jo ikke noe svar på hva som gjør det, men jeg, det er akkurat som de kanske får noe å fokusere på, som gjør at ikke de ikke trenger hele tiden å kjenne på og huske at nå har jeg vondt i magen, men ja, dette var interessant, er dette noe jeg kan lytte etter? Jeg vet ikke.
0: <laughs> altså, jeg husker det, jeg var flere netter under kjøkkemiftene enn jeg var i senga, ja. liksom.
1: Jeg tror det er mange foreldre som har utallige mil med bilen som <laughs> kjører og kjører, fordi at det er en som har ro dem på, da. Og når jeg var på det hjembesøket, så satt de på svagt, og det funket ikke. De måtte han på full guffe, vet du. Så det var liksom det. Å <laughs> oh,
0: nei, og da kunne jo de vilt men de får vel ikke sove med kjøkkenet. Nei, med nei. nei det
1: var det. Hvor lenge kan du ha det, liksom? Skal du ha det hver natt i tre måneder? <laughs> sånn er, er livet spesielt. blitt. <laughs> ja, ikke <sant?
0: laughs> Men du møter jo sikkert mange foreldre som har kolikkbarn, og som er veldig leise og veldig slitne. Hva er, liksom de, hva, hva man, hva er den beste trøsten? Du kan gi til folk som er veldig slitne
1: Det første jeg pleier å si er Dette går over <laughs> Og det er ikke statisk Selv om det kan virke En dag kan virke som et år akkurat här og nå Så er det viktig at du tänker at Barnet ditt utvikler seg for hver dag Og kolik er, som jeg sa, at det er ikke en sykdom Og det vil gi sig etter hvert Uh, og det er på en måte kanskje det, det der å henge inn der altså ikke gi deg uh, og søk uh, avlastning altså sjekk det ditt er det noen som kan hjelpe deg, støtte deg sånn at du får hvile uh, så sånn at du kan få sove innimellom det er kjempeviktig
0: Det er sånn, på et eller annet tidspunkt så, skal, uh, så blir dette også en historie en god historie man ska skal fortelle <laughs> <laughs> man tror ikke det når man står oppi det Nei. men så går det over og så tenker man ett på sånn ja, det var det en gangen jeg hadde det så forferdelig, altså men da har det ja. bare blitt en historie og ja.
1: mange og det er jo egentlig utrolig at du kan liksom le litt av dette, kan, når det var så pyte. Ja, stoppa. hvis hun hadde
0: sagt det til meg, eller alle de tingene som er barn, hadde sagt sånn, dette kommer du til le av, så hadde jeg blitt så sur når ja, jeg var i den ja, situasjonen. Ja, ja. ja. Men når er det det går over da? Altså, hvis det ikke går over, altså, når er det vanlig at det går over, og når skal man begynne å bli bekymret? Det, det vanligste,
1: akkurat, man, altså, for barn som har kolikk, eh, så ser man som regel at det kommer rundt to ukers alder, fra de er rundt to uker. Og så dabler de av hos de aller, aller fleste rundt tre måneder. Så det, og så har du ofte en topp på sex uker. Så det er magevondt, kan vi si, at liksom de første tolv ukene er, er ofte liksom den tiden hvor de har det mest. Da. Og de aller, aller fleste blir jo da med det etter det, men så har du noen som holder på, som hun fortalte om til barna var seks måneder. Så det er noen av de også, og det er noe det er kjempetøft vet du, å ha det sånn i et halvt år, og det er klart at det gjør, det, det, det gjør, gjør deg veldig sliten. Setter, hvis man er i et forhold, så setter du jo det veldig på prøvet, og mamma-pappa-rollen, og også selvfølgelig tilknytningen til barnet. Så derfor er det så viktig å liksom, snakke med folk når du er midt i det. Hvis det er naturlig for deg å bruke venner, så fortell dem om det. Bruk helsestasjonen, fortell hvordan du har det, og våg å på måte, gi litt av av deg selv og dine følelser, og være ærlig. For da er det som mye lettere for folk runt deg å tenke, at ja, nå er du utrolig sliten, og ikke prøve å tenke at nå må jeg holde fasaden. Liksom.
0: Jeg tenker i en sånn barselgruppesituasjon, hvis du er den eneste som har en ung med kolikk, mm. uh, og som ikke sover, og alle andre har sånne sovebabyer hvor du bare ja. koser og hygger, så er det litt sånn skam, altså kan det litt litt skamslurt sånt, liksom. og sårt, ja. sånn akkurat som man ikke gjør ting bra.
1: Absolutt, ja. Og det, det er det er veldig trist fordi at vi er veldig på samling hos. Eh og sånne barsgrupper blir jo en en så stor sån at var hva er det mitt barn som ikke gjør sånn som de andre. Eh Og det, jeg skjønner det, eh og kanskje noen føler at det er et veke tap for det er liksom nederlag eller dette må jeg takle. Eh, men så tar jeg oss en tro på da, at hvis man tør å være litt åpen om det man synes er litt vanskelig nettopp med det det gjelder i en gruppe så tror jeg nok du vil møte mye mer forståelse enn hva du snakker om. Liksom. Jeg tror nok at du vil få ganske mye backup, fordi sannsynligvis vil de slite med andre ting som kanskje ikke du ser. Så jeg tror det er en styrke i det også, men det er klart at du må jo ville det. eller så kan man jo snakke med andre om det. Men jeg er helt enig med deg at det kan være skambelaktig også.
0: Tusen, tusen takk for at du kom, helsesøster 200. Også. Det var kjempehyggelig å ha deg her. Jeg håper det er mange som får sove nå fremover. Så
1: bra. Det var veldig hyggelig og på hjelpelig til. Jeg håper at jeg gjorde det gjorde.
0: Og apropos skam, så er jo dette podkasten og stedet for å dele de historiene vi skaer oss lite grann over. Nå skal du få høre Annette fortelle om en dag i mamma tilværelsen som hun gjerne skulle vært for uten.
2: Altså jeg er trebarnsbor og har ved flere anledninger selvfølgelig opp igjennom i nå snart 16 år driter meg ut som mamma. Og min eldste han er en litt sånn tricky type og han kan nesten få meg til å ja, gå fra forstanden, rett og slett. Og det var en dag her vi alle skulle buksere oss ut i bilen, og hadde veldig, veldig dårlig tid, og han drev og plagde lillebroren sin hele tiden. Sånn, du vet, sånn dytte, sånn bak min rygg. Eh, og så blir det masse bråk, og nei, au, au, nei, uh, uh, det er sånne lyder jeg klikker av. Så det starter med en litt sånn rolig korreksjon, sånn, Edvard, fint om du lar lillebroren din være i fred gjør det akkurat det samme. Neste var jo litt sånn, Edvard, nå må du holde opp. Dette går ikke. Tredje gang, kanskje, Edvard, det her er ikke innenfor. Men fjerde gangen, så sa jeg rett og slett, Edvard, hvis du gjør det der igjen, i en jævla gang til, så dreper jeg deg. Og da ble det stille gitt. Og dette er jo noe som selvfølgelig Edvard nå på snart 16 liker å minne meg på. Huskrö du, du dråpströmma du eller mamma? Toppstämning. Så det är klart att uh, det har jag inte gjort flera gånger. Men jag har gjort många andra fel
0: Men efter att då det sagt det till Anna, det är väl lätt att le av nå på något sätt, men uh, blev du ledsen för det eller hur då
2: hade det jeg ble lei meg for Det var skickligt lemma för det. För si det och jag och jag klarer inte att se det sånt som jag sa det den gången. För nå hörs det inte så illa ut på något alls. Men uh, det var helt förfärligt. Jag jag hade som vungt i hjärtemitt. Uh, men så tror jeg jeg har liksom unnskyldt meg ettertid og sagt litt sånn, fordi det var så flau jeg hadde jo ikke drept deg da, Edvard det må du jo forstå <laughs> som om det er noen god unnskylding nei, helt sjanseløst fy fader. det
0: er rätt och slett inte allting lika lätt att ha barn. men det är därför den här podden finns för det är viktigt att inröma det. Eh så finner vi liksom tröst i varandres historier om operfekta dagar. Gå in på Facebook och finn föräldrarådgivande sidan där och så sänd vad gärna en melding i inboxen eller skriv på väggen eller något sånt. På var det du Är vi veta vad det du upplever i din vardag med ungarna dina som du syns av svårt? Jag lovar inte svara på de frågorna helt själv för jag är bara en helt vanlig mamma, men jag kan ringa någon som är expert på området och så finner vi ut av det sammen. Till nästa uke, ta vare på barnen dina, ta vare på dig selv, och lycka like till.
2: de certes un Rubicon radio